0: Welkom bij de podcast serie over inspirerende leiders van deze tijd. Het doel van deze podcast is zorgen dat we meer inspirerende rolmodellen in beeld brengen, zodat ze een inspiratie zijn om zelf met je eigen leiderschap aan de slag te gaan. Want we staan voor grote thema's en als we die thema's willen aanvliegen, dan hebben we gewoon goede leiders nodig die wederkerig het beste met zichzelf, de ander... En het grote geheel voor hebben. Ja, vandaag in de studio hele mooie gast, Wouter Goudzwaard. Hij gaat dadelijk zich voorstellen aan de hand van zijn Guilty Pleasure Music. En uh, ja, welkom, uh, Wouter.
1: Dankjewel, Wout. Ben je er klaar voor? Zeker te weten. Oké,
0: okay, dan gaan we start. We gaan uh, met Wouter praten over Amplitie. En, uh, amplitie wil eigenlijk zeggen het consistent. Uh, goed zorgen dat je het welbevinden van de mensen in je organisatie, van de talenten in je organisatie en functioneren op een goede manier uh, begeleidt. Zodat eigenlijk elke dag iedereen met plezier werkt en ook tot mooie resultaten kan uh, komen en zijn talent op de juiste manier kan uh, inzetten. Uh, nou, amplitie heeft eigenlijk vier dingen in zich. Hè. Je, belangrijk dat je bezig zorgt dat uh, mensen gezond blijven. Dat ze bevlogen blijven. Dat je talentmanagement uh, op de goede manier inzet. En dat je de werkplek op de juiste manier inricht. En dan kom je een heel eind. Daar gaan we met Wouter over praten. Welkom Wouter. Hey, uh, we gaan je even voorstellen aan de hand van jouw Guilty Pleasure Song.
1: Oh my
0: god! Ja, yeah, oh my god! En uh, je had een uh, heel aantal uh, verschillende songs die mooi waren, maar hij heeft uiteindelijk deze heeft hij uiteindelijk gekozen. Hele mooie song van onze Armin van Buren.
1: And I don't
0: even know how I Oh now is
1: what
0: it ja, ik, ik vind Armin van Buren deze song met name. het is heel leuk, want uh, mijn partner Robin van Beek... die heeft met de Armin van Buren de World Tour uh, begeleid. Uh, al de vocalisten opgeleid, zeg maar, die in zijn team zaten. En toen wij bij de Slim Show begonnen... Toen mochten we deze track, zijn originele track van This is what I Feel Like, mochten we gebruiken tijdens onze Slim Show. Nou, briljant. Ja, briljant, hè? Ja. Hey, vertel eens, uh, Wout, fijn dat je er bent. En uh, vertel eens wie je bent en waar je werkt en wat je precies doet.
1: Nou, allereerst uh, leuk dat ik hier mag zijn. En uh, ik ben Wouter Goudsart inderdaad. En uh, uh, nou, ik ben op dit moment chief commercial officer van het snelst groeiende Europese cyberbedrijf uh, AI. Uh, ja. En uh, ja, uh, voor mij best wel een radicale omslag in mijn carrière. Want ik heb daarvoor 18 jaar in de risicoconsultiewereld gezeten uh, bij Eon. Schitterend uh, mooi bedrijf, grootste uh, assurantiebroker van de wereld. Uh, heel veel verschillende taken mogen vervullen, uh, heel erg internationaal. Veel teams mogen werken. Uh, kom zelf uh, uit uh, Rosmalen en uh, dat is ook over de afgelopen jaren ook altijd mijn homebase geweest. Waar ik ook zat in de wereld, uh, meestal de weekend lekker thuis, door de week ergens in de wereld. En, ja. Uh, ja, ben 45, uh, uh, lieve vriendin, twee zoons. Uh, that's me. Ja, yeah, that's me. Hey, en
0: ik, ik ken jou als een uh, hele zonnige persoon. Ja. Dankjewel. Ja, ja, ja maar dat, dat, dat is een opmerkelijke eigenschap vind ik dat uh, ook in de, de tijd waar we leven, want we staan des, ja, we staan ons voor ontzettende spannende uh, dingen. We hadden het in de introgesprek terug even over, over de storm die er mogelijk aankomt hè, en wat dat ja. voor impact heeft op de wereld om ons heen. Ja. En uh, ja, dat is ook de reden dat ik de podcast ben begonnen, omdat ik namelijk geloof dat je goede, goede leiders in beeld moet brengen. En dat die uh, deze zaken veel beter kunnen aanpakken.
1: Ja, ik vind het is maar beter om ook echt vanuit positieve manier ja, uitdagingen aan te gaan. Dat ja. Ja, hebben we tot nu toe heel erg veel mogen brengen. En heel veel energie ook voornamelijk. Dus ik vind het leuk om energie te geven. En dan krijg je ook geweldige energie terug. Ja,
0: ja. Hey, en met betrekking tot het onderwerp van amplitie, heb je daar iets mee? Met, met het, het, het goed zorgen voor je talenten. En zorgen dat talenten daardoor langer bij blijven
1: in je, ja. je organisatie? Ja, absoluut. Ik bedoel... Het is heel simpel. Uh, wil je een resultaat bereiken, zul je moeten samenwerken. En uh, wat ik net zei over energie geven en energie krijgen. Uh, ik heb uh, het geluk gehad in mijn uh, afgelopen 23 jaar carrière... heel veel uh, uh, mensen te mogen begeleiden, succesvol te mogen maken. Uh, ja. En dan krijg je een bepaalde interactie. Uh, die interactie is dat je dus gewoon impact levert... in de resultaten die je moet leveren als organisatie. Ja. Maar het is ook geweldig om daarin mensen te zien groeien. Hè? Dus... Uh, uh, daarin moet je mensen ook helpen, uh, hè, grenzen uh, uh, niet te overschrijden. Ja. Dat ze zelf niet voorbij lopen. Ja, dat dus ze in balans blijven. Uh, ja, absoluut. Een uh, goede balans is heel erg belangrijk. Uh, uh, maar ook dat, zich, uh, uh, dat ze open durven te zijn over uitdagingen, uh, dat we delen, uh, gezamenlijk in een wincultuur ook zoeken naar, naar ja, waar liggen uitdagingen, waar heb ik hulp bij nodig. Ze dat ze op de tijd aangeven, niet stuk lopen. Ja. ja, ik heb eigenlijk uh, de vier punten die je in de introductie noemde, dat heb ik heel op alle vlakken veel mee verdiend gehad. Dus uh, ja. fire. Fire away. Absolutely. <laughs> Zo is dat. Ja. Oké, okay, laten we
0: eens uh, verdiepen aan, uh, aan de hand van een hele mooie uh, werkvorm. Uh, dat is deze werkvorm. Spin the box. Het leuke spel waarbij we inkijk krijgen op de leiders van deze tijd. Ja, dat was de vorige single, uh, die ik had uitgebracht Reach Out for the Sky. En die ging over dat mensen nooit mogen vergeten wat hun werkelijke talent is. En dat ze er 100% gas op moeten geven om het tot leven te wekken. Weet je wel? en je mag nooit jezelf of een ander laten vertellen dat je het niet kan. Het is gewoon go for it. I like it. I go like get it. Ja, yeah, I like it. Ja, leuk hè? Maar wat ik normaal doe, is dan laat ik mensen zelf uh, een vraag kiezen voor de ander. Spin de box, daarom heet het ook zo. Weet je wel, het is niet een logische volgorde Maar nou doe ik het voor jou. Uh, dus ik ga gewoon uh, beginnen. Uh, als je, uh, eens even kijken. Als je mens hebt in algemene zin, wie, wie is van uh, mensen die je om je heen hebt, of mensen op LinkedIn, of mensen die bekend zijn, je favoriete mens en waarom?
1: Pjoe, uh, er zijn meerdere antwoorden. Ja,
0: zijn er zijn meerdere mogelijk. Maar kies, kies er eens twee, zeg maar, die je zegt van ja, die vind ik echt inspirerend om te volgen of uh, te bekijken wat ze doen of dat soort dingen.
1: Uh, nou, ik vond uh, even bekende mensen. Ik vond uh, Angie, Angela Merkel, een, uh, een ongelooflijk uh, uh, inspirerend uh, persoon. Ja. Uh, recent is, heeft ze weer van zich laten horen in uh, de turbulente tijden die we nu meemaken. Um, maar ik vind het wel leuk om een voorbeeld um, uh, te geven... Uh, wat voor mij best wel een, uh, een, een grote impact heeft uh, gegeven op mijn carrière... en ja. uh, op mijn uh, visie ja, uh, van het mens zijn. Ja, doe maar. Uh, ik vertelde net dat ik uh, 18 jaar in de business heb gezeten... Ja. bij E.ON, een hele grote internationale uh, verzekeringsmakelaar. En um, op een gegeven moment kwam ik daar internationaal te werken... met een, een team met verschillende culturen, talen. Uh, nou, ik vond het helemaal geweldig, want ik, vind, sowieso, ik ben altijd heel nieuwsgierig... naar uh, uh, waaruit, van waaruit denkt iemand. En, ja. uh, en hoe kunnen we uh, ja, met elkaar uh, een bepaalde richting op... En ik kreeg op een gegeven moment, uh, na de zoveelste fusie dat het gebeurde in die grote bedrijven, uh, kreeg ik een, uh, een uh, Spanjaard als baas. En uh, ik herinner me nog heel goed, ik ging naar Madrid. Ho, hoe heet hij? Uh, Fernando Martinez Velasco de Goeste. Oh, ja, dat is ja. een mooie naam. Ja, ze hebben in Spanje altijd heel <laughs> veel namen. Um, en ik, uh, nou, ik denk, ja, we zullen het zien. En uh, ik naar Madrid en uh, er komt een uh, wat kleinere meneer met een, uh, ja, een beetje rommelig uh, pak. En dat waren we niet echt gewend als uh, Amerikaanse insurance broker naar me toe. Ja. En dat was dan Fernando. En... Um, Fernando, en dat heeft ook een beetje met de Spaanse cultuur misschien wel te maken... maar die had altijd van no worry, no worry, het komt wel goed. hè. Dus uh, mañana, mañana. Mañana, mañana, uh, mañana. ja uh, precies. Het was altijd zo dat er tijdens de siesta in Madrid... allerlei conference calls uit Londen <laughs> werden ingepland. Maar um, die no worries mindset van hem... Um, um, die heeft mij wel geholpen uh, in moeilijkere situaties af en toe... ook uh, gewoon eens een keer een stapje terug te zetten... om heel even outside in te kijken. Waar sta ik nou? Waarom gebeurt er wat er gebeurt? En uh, ben ik degene die het dit dan direct moet oplossen? Of zou ik misschien die vraag eens een keer terug kunnen stellen? Ja. Uh, en eigenlijk heeft uh, Fernando, uh, uh, die ik nog steeds heel erg goed ken... mij die spiegel voorgehouden van... Joh, je hoeft niet altijd zelf overal in de bres te springen... Hè? Eén stapje terug, kijk om je heen, luister, vraag. Ja. En die rust. En misschien heeft het ook met de cultuur te maken... want ik vind de Spanjaarden sowieso geweldig.
0: Ja, ik vind het ook een uh, fantastisch land, moet ik zeggen. Ja. Ja,
1: die, uh, die heeft mij wel echt geholpen in, uh, in heel veel daaropvolgende uh, uitdagingen. En, uh, uh, ja, uh, ja, en daar ben ik hem heel erg dankbaar voor. Ja, dus dat leuk. is iemand die mij heel erg bij staat.
0: Ja, en dat, dat, uh, dat uh, stapje terugnemen, kijk om je heen, luister... Uh, benoem of vraag mensen, weet je, dat is wel een hele mooie eigenschap.
1: Uh, iets wat misschien mensen te weinig doen. Ik denk het zeker. Ik denk, uh, um, ik ben naar Spanje op een gegeven moment uh, gevraagd om in uh, Duitsland te gaan werken. Uh, nou, het is een kleine omslag cultureel van ja. uh, van een, uh, van een uh, heel erg van een menselijke cultuur naar een systeemprocescultuur. Uh, ja. Ja. En uh, toen leerde ik op een gegeven moment de uitspraak... Uh, wie een hamster in een rat. En toen heb ik gedacht, ah ja. En dat krijg je dus op het moment dat je niet af en toe... heel eventjes een stapje terugzet. Ja. En jezelf je vraag stelt... moet ik dit nou zelf doen? Kan een ander dat? Ja. Waarom komt deze vraag? Ja. Dat ja. ik heel vaak gehad. Ja,
0: ik vind het wel mooi. Ik, ik, uh, ik gun mensen altijd rust. Als je nou een tempo vertraagt... dan, uh, dan kun je, krijg je iets meer rust... Als je meer rust hebt, dan kan je beter overzien wat er is. Als je beter overziet wat er is, kan je beter, beter bepalen wat je moet gaan beslissen. En als je het niet weet, kun je het andere mensen vragen. Maar als je aan het rennen bent, lukt dat niet. Dat klopt. Dus dat, dat gun ik, ja. Hey, en in de rol die je zit, hè, waar, waar je zit, want je zit er nou, hoeveel maanden ben je nou werkzaam bij uh, het nieuwe bedrijf? Bij AI, ja, dat is ik nu uh,
1: zes maanden. Een,
0: een spannende tijd ook, want uh, op, uh, we hadden natuurlijk Basten Heurne hier, uh, uh, die zit helemaal op uh, security en dat soort dingen. Ja. Uh, bij Atos, en die zei dat, uh, ja, daar is een oorlog aan de gang en het is ongekend wat dat met veiligheid en dat soort dingen doet. Hè? Hoe, is, hoe is dat bij jou?
1: Nou, laat ik zo zeggen. Uh, ik, ik, ik vind het onwijs gaaf. Um, uh, en dat heeft meerdere redenen. Ik vond uh, sowieso uh, dit hele thema super interessant. Ja. He, want als we kijken naar wat zijn de grote thema's in de wereld... dan is het uh, mens en gezondheid is één. Ja. Environment twee. Ja. En digital is drie. Dat zijn ja. eigenlijk de grote trends. Ja, dat klopt. En uh, ja, ik vond ze allemaal leuk. En uh, ik heb ook in alle, alle drie heel veel mogen doen... Um, maar ja, na zo'n hele grote organisatie is E.ON. Ging ik in één keer, uh, want ik heb best wel radicaal eigenlijk in één avond die stap genomen. <laughs> uh, uh, de stap van een enorm uh, concern uh, met, uh, nou, ik geloof nu 70.000 medewerkers naar uh, in één keer een uh, bedrijf waar ik uh, medewerker nummer 34 was.
0: Ja, geestig. Bas de Heerne had het omgekeerde. Die is van een hele kleine naar een hele grote. Ja, kan het ook. Dat kan wel. ook, ja, dat is ook interessant. hè. En toch, toch vormt hij, uh, hij vertelde dat hij uh, ja, toch een team aan vorm is... om te zorgen dat dat
1: team een olievlek en inspiratie wordt voor de omgeving om hem heen, zeg maar. Ja, absoluut. Nou, het mooie was, inmiddels zitten we, gaan we naar de 70 medewerkers. Dus ja. we zijn al wat maanden verder. En ja. uh, ik denk, aan het einde van het jaar zitten we ruim over de 100.
0: Ja, dus groeit heel
1: hard. Absoluut. En inmiddels uh, zijn we ook al in drie landen actief. Duitsland, België en Nederland. Ja. En uh, voor het einde van het jaar zullen we ook in uh, de Nordics. En zeker ook in Spanje en Portugal ja, natuurlijk. Ja, ja,
0: goed zo. De, de, uh, in je ogen beginnen te glimmen, dus uh, ja, ik snap waarom. Zeker, dus ja.
1: uh, zullen we ook in die landen actief zijn.
0: Hey, en uh, binnen jouw rol, wat heeft, wat heeft nou topprioriteit
1: binnen jouw rol? Nou, uh, primair is natuurlijk zorgdragen voor de groei. Ja. Uh, we zijn inmiddels in de fase van start-up naar een scale-up bedrijf um, en dat heeft heel veel interessante uh, uitdagingen. Maar uh, primair is het natuurlijk uh, uh, yeah, impact leveren in, in, in termen van groei. Um, daarmee samenhangt uh, uh, dat ik, uh, ja, zou ik zeggen, handjes en voetjes geef van de marketing en salesactiviteiten. Ja. En nummer drie is de landen, schaalbare landen uh, organisaties uh, neerzetten. Uh, dat is eigenlijk de top drie. En uh, maar het komt allemaal neer op één ding. Uh, hoe hard groeien we? Ja. En uh, tot nu toe uh, uh, ja mag ik niet mekkeren. Dus, uh, ja.
0: Hey, en, en, maar als het zo heel hard groeit en uh, dan gebeuren er heel veel dingen... en jij bent een energieke persoon, dus daar zal het niet liggen. Dus je volgt waarschijnlijk ook wel goede routines om een beetje fit te blijven. Ja, zeker. Uh, dan moet je zo, zo wat over vertellen. Hoe, hoe blijf je daar binnen gefocust op wat echt belangrijk is?
1: Uh, nou, kijk, er zijn verschillende stappen. Toen ik, toen ik begon, uh, sowieso uh, de collega's, uh, de oprichters, die uh, uh, ik was er sowieso van geïnspireerd, want ze hadden een hele duidelijke visie. Hè, en daar hou ik van. En mooi ondernemerschap. Uh, ja. En ook niet uh, mentaliteit van uh, we gaan even zo snel mogelijk een bedrijf groot maken en dan verkopen en dan uh, wie dan leeft, wie dan zorgt. Nee, echt vanuit een uh, gemeenschappelijke visie. Uh, een bedrijf groot willen maken in Europa, dat sprak me enorm aan. Uh, toen kwam het bij dat ik natuurlijk een van de hobby's voor mij was, een van die drie elementen. En dit was digital. Ik denk, nou, PT, gaan we die vandaan. Ja. Dan kom je in, van een heel groot bedrijf in één keer op de vierkante meter in een situatie waarin beslissingen moeten worden genomen uh, en waarin je ja best wel best wel grote verschillen hebt in type medewerkers. Ja. De enige manier om dit te doen is volgens mij toch altijd even jezelf de vraag te stellen. Het is een beetje een, ja, een dooddoener misschien, maar is het echt belangrijk of is het urgent? Of is het beide? Manage away. Ja. Voor jezelf gewoon, dat is het eerste wat we hebben gedaan, natuurlijk een roadmap uitgewerkt. Wat zijn dan milestones? Wat zijn deliverables? Owners benoemen... Drivers benoemen. Dus daar ja. heb ik even de framework in elkaar gezet. En dat, uh, nou tot nu toe uh, gaat het eigenlijk wel goed. Ja, dat ja, is fijn. Dus dan,
0: uh, Want dat geeft structuur. Maar dit,
1: dus ik begrijp ook uit je woorden dat je uh, dus de rust neemt... om ook zo'n plan te maken, zeg maar. Ja, ik, uh, het is ook een, uh, misschien wel uh, een vaker gehoord fenomeen. Maar if you fail to plan, you plan to fail. Ja, ja oké. Okay, ik ben er ook van. Heel leuk. Hé, hey, en
0: uh, welke rol speelt intuïtie daar dan bij? Want... want uh, kijk, je, uh, het is heel mooi, want Rutger die zei in een uh, voorgaande podcast, zei hij, uh, als ik beslissingen neem, dan begin ik met data. En van data ga ik naar, uh, wat vind ik er zelf van? En uh, als ik het niet weet, uh, of, of ik weet het wel, maar ik wil aanvulling op, ik wil een compleet beeld, dan ga ik bij anderen navraag doen, en soms intern of extern. En dan uiteindelijk zegt hij, dan is het jump van Heden, Ik uh, geef er gas op en uh, doorknippen die hap en gas geven.
1: Ja. Ja, ik uh, ben het er wel mee eens. Kijk, uh, cijfers liegen niet hè. Dus uh, nou, ik, misschien wel grappig. Het bedrijf waar ik uh, nu, uh, nu werk, hebben we op dat vlak misschien wel een interessante uh, uitdaging. Want het businessmodel wat wij vertegenwoordigen is eigenlijk uh, uniek in Europa. Ja. En als je uniek bent, heb je eigenlijk nog vrij weinig referentiemateriaal. Ja. En weet je dus niet of jij met 100% of met 1000% per maand kan groeien. Ja. Dus, um... En hoe meet je dat dan? Of hoe... ja, nou ja, zo is simpel. Wij groeien nu 250% per kwart. Ja, ja, precies. Dus uh, dat is heel interessant. Maar de vraag is, kunnen we misschien nog sneller?
0: <laughs> ja, ja en, kun je, en kun je ook duiden waar dat dan aan ligt? Of uh, breng je dat ook in kaart van hoe dat kan? Of, of, uh...
1: Ja, nou kijk, AI is uh, een bedrijf, het is nu 2,5 jaar uh, bestaat het. Uh, en eigenlijk de weg beginnen met een briljant idee... Uh, een paar knappe koppen die een schaalbaar model ontwikkelen. Uh, ja. en één gaat lopen. Ja. En nu zijn we dus eigenlijk uh, de OKR's en de KPI's uh, uh, aan het mappen. Hè, om ja. te zien, oké, okay, uh, wat zijn nou uh, de dingen die we vooral wel moeten doen? Ja, <laughs> en, en wat die we niet moeten doen. <laughs> ja, ja. Maar dat is, dat is echt een proces wat we, uh, learning on the job in dit geval. Uh, kijk bij E.ON, uh, daar had ik te maken met uh, 17 P&L's. Uh, ja, dan, dan, dan ga je toch elke keer op maandbasis. Hè? Dan krijg je de monthly, de quarterly, uh, de aandeelhoudersrapportages. Uh, dan krijg je een heel ander spel. Want dan heb je veel meer uh, jaren uh, ervaringen en comparables ja. die je kan vergelijken. En dat ja. is heel anders. Ja. Maar uiteindelijk, uiteindelijk neem je altijd de beslissing op je gevoel.
0: Ja, ja. mooi man. Ook wij. Ja, oké. Okay. Ja, en dat, dat is hoe je het doet, zeg maar. Dus dat is heel mooi en uh, ja, gaaf. Maar het is niet hey.
1: makkelijk, hè, want je moet wel op een gegeven moment ook de guts hebben om dat te doen. Je, ja. je kan nog een business case zo mooi maken. Uiteindelijk zoeken we in een business case zoveel mogelijk zekerheden om ja. te valideren waarom we een bepaald besluit nemen.
0: Ja, maar niet alles is zeker, heb ik al gemerkt. En, dat bedoel uh, ik. En dat hoor ik in de, de reviews van, en in de podcast met de andere deelnemers ook continu terug. Dat het soms ook wel eens, uh, ja, uh, je staat voor een grote beslissing... je hebt alle uh, parameters in kaart en je hebt een plan gemaakt, et cetera... maar dat maakt uh, de beslissing nemen niet minder moeilijk... Uh.
1: Absoluut. Maar dan komt het uiteindelijk dus op ondernemerschap aan. Hè. En als je geen ja. de risico durft te nemen, dan, ja, dan, dan ga je er ook niet komen. Dan ja. blijf je de eenheidsworst.
0: Ja, dat is het. Hé, hey, en als je kijkt naar, want uh, ja, we staan voor grote thema's. Hè. En um, uh, ik heb natuurlijk met elke leidinggevende en CEO heb ik een gesprek uh, gewoon van tevoren om ze te leren kennen en... Soms dan weet ik gewoon van ja, die wil ik gewoon in mijn podcast had ik bij jou al vrij snel. die dacht van ja, dat, dat is, dit is er één. Dit uh, weet ik gewoon zeker. Die heeft wat mooiste te vertellen. In jouw stijl van leiding geven, wat vind je zelf daar goed aan? En wat vind je dat je ontwikkelpunt is, zeg maar? Of je ontwikkelpunten?
1: Nou, mijn of ont hoe,
0: kijk je, hoe kijk je eigenlijk tegen, tegen dat aan? Dat, 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 de, de zelfreflectie?
1: Nou, ik vind sowieso zelfreflectie betekent openstaan voor, uh, voor, uh, voor kritiek. Hè. En wat is kritiek? Het zijn suggesties, tips. Ik uh, ja. ben er niet blind voor. Nee. Uh, die rust probeer ik te pakken. Ja. ja want ik hou van uh, lekker gas geven. Maar uh, uh, ik vraag ook regelmatig gewoon open feedback. Uh, en dat uh, vind ik ook heel erg belangrijk elementen in teamwork. Een team, ja. hè. Uh, Betekent dat je met elkaar uh, leert van, van, van uitdagingen en van fouten? Ja. En dat we het ook niet erg vinden, hoe moeilijk het soms is. Ja. En dat we ook leren dat het soms de grootste uitdaging is van leadership... om anderen ook fouten te durven laten maken.
0: Ja, precies. Ja, ja. en dat, dat is ook een goeie. Dus, dus de, de tip van de, de Spaanse mentor, zeg maar... dat stapje terugnemen en ook hun de ruimte gunnen om ook dat te doen... dat is absoluut ook een goede.
1: Ja. Want het grappige naar Spanje dan naar Duitsland... is dat op het moment dat je dat niet gaat doen... dan krijg je op een gegeven moment uh, een, uh, eigenlijk een, uh, een bottleneck. Dan komen steeds meer uitdagingen bij jou te liggen. Ja. En dat wil je niet.
0: Nee, ja, dat is een hele goede. Ja, dat is ook niet meer... Uh, ja, naarmate het groter wordt, wordt het steeds minder uh, beheersbaar. Absoluut. He? Ja, dat absoluut. is absoluut waar. All we, uh, we gaan een volgende werkvorm doen. Uh, ik ga zo'n werkvorm doen die we nog niet hebben gedaan. Dat is deze. Brainstormen. Collectieve brainstorming. Hoe kom je tot de beste oplossingen voor de thema's die nu
1: leven?
0: Oh, nou, dan uh, laten we dat eens doen. Uh, collectieve brainstorm op dingen die nu leven. Uh, nou, ik heb een aantal voorbeelden van uh, thema's op een rijtje gezet. Uh, en, uh, jij mag er eentje uitkiezen. Je denkt, van ja, die interesseert me. Talentgericht leiderschap, vitale organisatie, tot het beste resultaat samenkomen, focus behouden op wat belangrijk is. Een goede balans in feminine en masculine energie. Hoe houd je je bereid bevlogen betrokken? Tot de beste resultaat komen. Welke zou je willen?
1: Nou, ik, ik zou dan toch willen beginnen met uh, talentgericht leiderschap.
0: Oké, okay, goeie. De deal is uh, dit. L laten we gewoon eens met elkaar brainstormen. Uh, en ik doe gewoon gezellig met je mee. Ja. Uh, van wat zijn elementen die uh, talentgericht leiderschap uh, nodig hebben? En dan begin ik. Ik zeg uh, empathie.
1: Uh, geduld.
0: Empathie en geduld. Ja, ik denk dat dat een goede is. Want als je uh, geduld hebt, dan, uh, dan kom je vaak beter tot beslissingen, et cetera. Uh, ik zeg uh, een uh, hechte community uh, creëren.
1: Ook, uh, ook de strijd durven aan te gaan. Oh, dat is ook een mooie. Ik heb er een paar... Uh, <laughs> ja,
0: uh, maar dan zeg ik... Uh, Oké, okay, maar dat betekent open feedback geven dan. Ja. Ja. Dus dan hebben we empathie, uh, geduld... Uh, ...hechte community genereren... ...open feedback kunnen geven. Wat nog meer? Dus om uh, talentgericht leiderschap tot leven te brengen.
1: Ja, coachend, uh, coachend leiderschap noodzakelijk. Coaching.
0: Coaching, ja. Is dat iets wat... Uh, wat, uh, ...wat jij altijd in je werk... Uh, ...veel initieert dat het gebeurt?
1: Ja, definitief. Ik, uh, heel belangrijk... Uh, ik, ik, ik ...coachen betekent ook gewoon... ...dat je met elkaar die uitdagingen bespreekt. We hebben... Sorry dat ik het woord even gebruik. Maar wij hebben af en toe hebben wij ook de zogenaamde fuck up um, middagen. Waarin ja. we gewoon eens um, open met elkaar zeggen. Oké, okay, wat hebben we nou? Uh, wat wilden we? Wat hebben we gedaan? En wat hebben we eigenlijk helemaal niet goed gedaan? En wat zijn dan de learnings eruit? En uh, alleen al die discussie uh, die je daarover krijgt, is, is eigenlijk een coachen. Uh, daar haal je heel veel handvaten uit. Um, en daar haal je ook heel erg uh, het team mee samen. Want uh, ja. Uh, het uh, is, is best wel moeilijk om over die dingen te praten. Want niemand wil fouten maken. Uh, of iedereen vindt het eng. Ja. Uh, maar dat geeft heel veel leuke dynamiek. En, uh, um, en uh, in die gesprekken ook heel veel spiegelen. Uh, iedereen heeft een talent. Maar uh, soms, uh, uh, soms blijkt dat uh, talenten niet toereikend zijn. Uh, uh, of uh, uh, dat iemand misschien op de hele verkeerde... Uh, ...verkeerde richting gaat... ...omdat men bepaalde zekerheden zoekt.
0: Ja, dus... dus uh, zij, dan kunnen, ...zij dan ook kunnen zeggen van... Uh, ...want dit is gerelateerd natuurlijk... Uh, iedereen heeft een bepaald talent... ...maar soms kan het talent ook niet toereikend zijn... ...dus open feedback geven, continu met ja. elkaar... ...dat is belangrijk ja. omdat je dan voeding blijft houden. Ja. En uh, een stip op de horizon zetten... ...is dat er dan, dan ook eentje die bij talentgericht leidt. Leiderschap... Zeker,
1: waar gaan we naartoe? Purpose...
0: Ja, uh, Michael van uh, Groep M, die zei ik van, uh, wat ik altijd doe is, uh, ook als het moeilijk wordt en dat is niet altijd makkelijk, dan breng ik altijd de stip op de horizon terug. Waar zijn we op aan het koers met elkaar?
1: Ja, ja. ja het is uh, zeker belangrijk, uh, want dat geeft, dat geeft gewoon mensen ook weer uh, beeld. Uh, misschien zit ik nu in deze situatie die nu speelt, ja. maar dit is wel voor het doen. En uh, ja, dan komen we even terug op onze Fernando. Ja. Die zei de jongens, af en toe heb je wel eens een hiccup in het verhaal. Ja. Maar dit is waarom we het doen en dit is waar we naartoe willen. Dus no worries. Uh, ja. Dan gaan we het schip weer bijsturen.
0: Ja, en die, uh, het waarom dus. Dus, dus, dus continu uh, uh, inspirerend de drijfveer naar voren brengen. Van Waarom zijn we het aan het doen? Dat is dus ook belangrijk ja. bij talentgericht leiderschap.
1: Absoluut. Als je naar AI kijkt, uh, um, dan hebben we een heel duidelijke missie hè, uh, uh, met elkaar. Wij willen gewoon uh, de ondernemers in Europa. Uh, de veiligheid bieden tegen, of beschrijving bieden tegen de zijbedreigingen die er vandaag de dag zijn. Ja. En dit is wat we willen.
0: Ja, ja heel duidelijk. Hey, even, en ik hoor in jouw verhaal ik, uh, hoor ik ook een beetje wederkerigheid. Dus het is uh, ik, wij, zij. En zorgen dat dat verbonden wordt met elkaar.
1: Ja, ja absoluut. En het een
0: kan niet zonder het ander? Uh, situationeel. Ja, situationeel. Afhankelijk van hoe het, hoe het loopt. Ja
1: ja leg eens uit? Nou ja, kijk. Uh, uh, er zijn natuurlijk situaties waarin het niet altijd helemaal niet kan. Uh, 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 yeah, uh, uh, C'est la, la vie. Uh, maar ja, ik ben wel iemand die je heel graag verbindt. Uh, uh, maar soms zijn harde beslissingen nodig. Want soms werkt het gewoon niet. Uh, uh, ja, en dan dan heeft het ook geen nut om daar heel lang over te doen. Uh, dan moet je ook ingrijpen. Dus dan is het, uh, dan is het een uh, ik.
0: Ja. Hey, stel je voor, je zou de luisteraar een tip geven. En ik, ik resumeer even wat wij ja. hebben gebrainstormd. Want dat, ja, is ja, dat is uiteraard heel mooi. leuk. Dus we hebben gezegd van... Um, empathie, uh, geduldig zijn... Uh, zorgen dat er hechte communities ontstaan... zorgen dat er open feedback naar elkaar is... Uh, ook zorgen dat er coaching ontstaat... waarbij je eigenlijk continu uh, bespreekt met elkaar... wat er goed gaat, maar ook wat de fuck-ups zijn... En uh, wat willen we, waar komen we vandaan, waarom doen we dit en, en wat, wat hebben we ervan geleerd en wat willen we nog gaan doen, hè? Dat, dat een beetje. Um, daar, ook het zien van ieders talent en ook kunnen concluderen dat het uh, op dat moment uh, niet meer waar is of ontoereikend is of anders is. He, ze zeggen wel eens van, uh, ik heb een vriend uh, George Parker zegt altijd, uh, als het waar is, uh, als het werkt is het waar. Als het niet werkt, is het of niet waar, of nog niet waar, of niet langer waar. En, is en dan is de mooie. taak om, om uit te zoeken hoe dat, ja. hoe dat in elkaar zit. Ja, sowieso een wijze man. Um, stip op de horizon hadden we dan nou nog. Uh, drijven die continu in beeld worden gebracht. En, en continu ook wel het, het, de missie in beeld brengen van... hé, hey, uh, dat is waarom we het doen. Daar moeten we op af, jongens. Ja. Schouders eronder gaan. Stel je voor, je zou de luisteraar een tip geven over talentgericht leiderschap. Wat zou je ze dan uh, willen meegeven in deze tijd?
1: Je, je moet... Je, kijk, natuurlijk je, je recruteert op, 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 op uh, bepaalde zekerheden... om uh, inschatting te hebben welk geleerd talent je binnenhaalt. Maar kijk, kijk met name of er een match is tussen wat men geleerd heeft... en uh, wat het hart van de individuele medewerker ook zegt. Want uh, ik, ik merk gewoon in de praktijk dat... Uh, uh, Mensen soms ook zoeken naar zekerheden en dan zichzelf uh, en hun talenten uh, vergeten te benutten uh, en, en daardoor stuk lopen.
0: Ja, er komt, komt heel veel voor.
1: Ja. Ik, ik hoorde van
0: de uh, directeur van het bureau tegen stress- en burn-up-preventie dat in covid-tijd uh, de verborgen burn-up van 1,3 naar 4 miljoen is gegaan. Dat is ook niet zo vreemd, want er is eenzaamheid geweest. en Mensen hebben best wel een mentale klap gehad. Mensen hebben, uh, heel veel dingen zijn ontwricht geweest en dat soort dingen. Ja. En dan leven wij gelukkig in een heel rijk land met uh, diepe pockets die best wel veel mensen hebben geholpen. Dus dat is dan heel fijn. Ja. Maar die mentale klap, die, die gaat nog komen. Daar komt er nog aan. En uh, ja, als, als je uh, ja, daarop wil koersen en je wil zorgen dat dat goed blijft gaan, hoe doe je dat dan als leider?
1: Ja, zorg ervoor dat je die verbinding houdt met je, met je, met je collega's, hè, uh, met je team. Um, wat ik meestal doe is gewoon, uh, sowieso ben ik er zelf heel veel, hè, en... Uh, um, en je bent er zelf veel, te, je bedoelt letterlijk in beeld. Letterlijk, letterlijk eh, samen. En, en
0: vertel me dus wat dat doet. Want, want eh, dit is de tijd geweest dat we helemaal overdraaiden te gaan naar hybride werken, ja. teamswerk, et cetera. Daar ja. nou, zitten absoluut wel voordelen aan, maar je hoeft niet altijd te reizen. Maar wat is nou het grote voordeel volgens jou dat je, dat je gewoon in je team staat of in de organisatie rondloopt en mensen je vaker je gezicht zien als leidinggevende?
1: Nou kijk, bijstel is het om ervoor te zorgen dat we met elkaar een uitdaging hebben. Hè? Die stap ja. op de horizon waar je het net over had. En dat betekent gewoon dat je er samen ook aan een doel werkt. En, en, en uh, 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 elkaar gewoon dagelijks ondersteunt. Ja. En zeker als leider is het dan heel belangrijk dat je niet elke keer de beslissingen voor het team gaat nemen. Maar het team gewoon uh, zelf de beslissingen laat nemen. En ze stimuleert. Ja. Positief stimuleert uh, dat te doen. En... Vragen zijn altijd belangrijk. Ook al uh, kunnen het uh, soms hele stomme vragen zijn. Uh, altijd belangrijk. Zorgen dat je ervoor open staat. Want ga je op een gegeven moment daardoor heen en je geeft een collega het gevoel dat je niet luistert naar vragen. Dan gaan ze het zelf invullen en dan krijg je isolatie en dan krijg je uiteindelijk effect op het team.
0: Ja, ja, en de, uiteindelijk is, uh, ze hadden in de COVID-tijd, uh, in 2019-2020, had Heath Group een uh, onderzoek gedaan dat 68,2% van de mensen hun uh, leidinggeving als demotiverend ervoeren En daarmee daar waren we de nummer 1 in Europa. Boven Duitsland en Frankrijk. Dat vind ik echt. En, en de Oost-Europese landen is dus best wel hilarisch eigenlijk. Ja, treurig. Ja, en um, uh, de reden dat... Uh, ze hadden in COVID-tijd ook zo'n onderzoek gedaan onder managers. En dan bleek dat 70% van de managers aan het controleren was... of mensen aan het werk waren en of ze, uh, uh, wat ze aan het doen waren... en of ze hun... Uh, taak oplost en weet ik veel wat allemaal. Ja. Terwijl waar had de mens behoefte aan? Van ja, De mens die alleen in Amsterdam op een kamertje zat... die had gewoon eigenlijk interesse van... goh, ik zit hier alleen op het kamertje. En dat die een leiding geven, dat die gewoon is vroeg van... je hoe is het met je? Ja. En je zit alleen op die kamer en uh, lukt het nog wel? Of moeten we iets voor je organiseren of zo? Ja. En de mensen die jonge gezinnen hadden met kinderen... dat, dat daaraan gevraagd werd, joh, je, je zit in die drukte... Ja. En iedereen is thuis. Hoe gaat het met jou? En moeten moet we je misschien helpen? Of een beetje de, de uren verschuiven waarop je werkt? Of uh, weet je wel, een beetje dat. En daar scheen het aan ontbroken te hebben. Want 70%, dat was dus 2% meer. Hervoer mm. ze een leidinggevende als demotiverend.
1: Ja, maar dat is dus het hele verhaal. Kijk, uh, spreadsheet managers die alleen maar de ratios vragen. Uh, daar zit geen persoonlijke tint aan. Uh, en dat zijn er veel, hè, want die zoeken natuurlijk altijd zekerheid. En als je nou gewoon ervoor zorgt dat je in ieder geval. ...naar je collega's luistert en, en menselijk probeert te zijn... ...vraag hoe het gaat. Ja. Eventjes. Ja. Neem even elke keer een kleine intake bij je meeting. Ja. Dat doet wonderen.
0: Ja, en hoe, hoe moeilijk is dat dan?
1: Ja, dat is heel moeilijk. Ja, want want uh, kijk nu naar mijn praktijk nu. Kijk, we, we, we groeien dus, ik zei het net, enorm hard. Ja. Uh, we zijn met heel veel, heel veel zaken tegelijkertijd bezig. Ze ja. dus hebben no time to waste. Maar toch... Dan denk ik weer aan Fernando. Eén stap terug. Gewoon, Wout, hoe gaat het met jou? Ja. He, hoe zie jij dat? Vragen stellen. Uh, het is de enige manier. En uh, dat is wel de discipline die je moet hebben. Ja. Anders dan, uh, dan gaat het verkeerd.
0: It's the only way. Ja, ik, ik geloof het ook. Hè. Ik, vind, uh, ik vind het een mooi verhaal. Oké, okay, we, uh, we gaan eens naar een uh, volgende oefening toe. En uh, we gaan hartstikke goed. En de tijd gaat sneller. Merk je het?
1: Ik, had, ik heb eigenlijk ik, geen idee van tijd, ik, want ik ben mijn ik, horloge vergeten. Ik, <laughs> ik,
0: ik, ik had het je beloofd, zeg maar, dus, uh, dat het zo zou zijn. En dit is uh, de volgende werkvorm, uh, Positive Change. Ja, en in de intro van Positive Changes. Een leider heeft te maken met veel veranderingen. En deze tijd die stelt andere eisen aan de hedendaagse leider. Het gaat sneller. Het, uh, uh, er is meer verandering. Uh, mensen zoeken meer naar zingeving. Er is van alles los. Uh, talenten kijken er ook naar. De jonge generaties ook. Die zijn super demanding hè, in, in wat ze willen bereiken in de wereld. En hoe ze het anders willen. Dus een uh, nieuwe leider die moet toch wel een beetje... Ja, het, een combinatie van taakgericht, relatiegericht, veranderinggericht. En ook zeker ethisch zijn... Ethisch, niet ethisch van de ethisch, maar... <laughs> <laughs> ...ethiek, ja. toekomstbestendig zijn. Dus het ontwikkelen van een intern kompas... ...dat helpt gewoon heel erg om een positieve change te maken. En aangezien uh, je ras, dat is uh, je zenuwstelsel in je hoofd... ...die verantwoordelijk is voor je dagelijkse focus... ...dat die geactiveerd wordt door, door vragen en doelen... ...dan is het eigenlijk heel belangrijk dat een leider... ...de juiste vragen deert te stellen. En er zijn er vier, dus ik vind dat heel leuk te vertellen. Vier belangrijkste strategie, strategische categorie-vragen... En uh, wat we gaan doen is, ik ga uit alle, elke categorie één vraag gewoon aan je voorleggen. We hebben er twaalf per categorie, maar ik leg er gewoon eentje voor. Ik zal ze eerst allemaal even benoemen. De eerste is, uh, categorie is, wat probeer je als organisatie te bereiken? En hier vloeien automatisch realistische, concrete taken en doelstellingen uit voort. En dan lopen leiders geregeld tegen bepaalde dilemmas aan. Zoals bijvoorbeeld een heel groot aantal stijgende uitdagingen. En hoe kun je dan als leider toch daar hoofd aan bieden? Of bijvoorbeeld, hoe kun je realistische doelen stellen voor jezelf en team? Zonder de motivatie te verliezen die je normaal gesproken van werken voor hogere doelen krijgt. Nou, dat, dat soort vragen. Yeah, yeah. En tweede categorie is, wie heb je daarvoor nodig? En wat is jouw en hun motivatie? En dan zie je dat er thema's als diversiteit aankomen. Of het balans houden in harmonie tussen prima. TV en werk of uh, dingen als dat medewerkers gehoord moeten vo voelen oh, hè, betrokken, mm -hmm. om betrokkenen te krijgen. De derde categorie is waarom proberen we samen iets te bereiken? Dus hoe kunnen we onze visie gebruiken om de intrinsieke motivatie van medewerkers te beïnvloeden positief? En ook dat levert best wel uh, wat uitdagingen mee over. Al denk je alleen maar aan een visionaire leider die altijd voorop loopt en de troepen lopen erachteraan. Hoe zorg je nou dat ze daar samen toch die verandering gaan ondersteunen? Ik noem maar even vast voorbeeld. En het laatste is, hoe bereiken we ons doel op een goede manier? En welke waarden vinden we dan belangrijk? En hoe bouwen we dan een eerlijke en veilige omgeving waar mensen graag werken? Dat zijn de hoofdcategorieën. En ik begin gewoon bij de eerste categorie. Wat probeer je als organisatie te bereiken? En hier vloeien dan die realistische concrete taken uit. En ik pak even als dilemma: eh, hoe kun je eh, voor een efficiëntere dagelijkse operatie zorgen, zodat je meer tijd en ruimte hebt voor complexe strategische vraagstukken? <laughs> dus hoe houd je daar balans tussen? Dus eh, jullie, hebben, jullie hebben een bepaalde strategie. En ja. toch heb je ook een work-based van een dagelijkse flow... van dingen die heel snel gaan, die dagelijks moeten gebeuren. Hoe hou je daar als leider de juiste balans in?
1: Ja, daar zit een zit toch een heel stuk discipline in. Ja. Want, uh, ja, nogmaals, ik zei het ook al... Uh, uh, wij zijn een heel, uh, heel snel groeiend bedrijf. En met de menselijke maat wil je in, in de dagelijkse bedrijfsvoering wel... Uh, ruimte laten om uh, naast uh, je OKR's en je KPI's ook gewoon uh, ja, uh, ook, ook sociale dingen te doen. Ja. Dus de discipline die wij bijvoorbeeld uh, in het bedrijf hebben doorgevoerd is dat we elke donderdagmiddag heel simpele stand-up doen. Ja. pas nooit. Hè? Half vijf. Maar we doen het wel. Ja. En, wa we en, wat doen? en wat
0: doe je dan met een stand-up? Wat gebeurt er dan?
1: Nou, dan uh, laten we eens een keer iemand uit het team iets vertellen. van uh, Wat heb ik deze week gedaan? Uh, oh ja. Uh, we vieren samen succes. Oh ja. Uh, nou, we hebben uh, uh, misschien uh, een tender verloren. Uh, delen we dat met het team?
0: Ja, leuk. Ah, ja, dat, dat, dat is heel leuk, want dat komt overeen met wat Bas en Michael ook vertellen. Zij doen het op de vrijdagmiddag en dan doen ze altijd standaard successen vieren, leringen vieren, ja. uh, nieuwe medewerkers in het zonnetje zetten, een oude medewerkers in het zonnetje zetten.
1: Nou, Whatever
0: has to be done. Nou,
1: nah, I fully agree. En uh, wat leuk is, is dat wij uh, bijvoorbeeld ook uh, als een medewerker een jaar in dienst is... dat klinkt bij die andere bedrijven waar al mensen jaren ja, precies, werken, Dan precies. hebben we iemand uh, die uh, na twaalf half jaar in dienstverband uh, uh, een horloge krijgt. Bij ons is het nou een jaar al, dan krijgen ze een, uh, een mission padding. Oh. Uh, en uh, dan uh, zetten we echt iemand helemaal in het zonnetje. Dus even gewoon die tijd nemen om met elkaar te delen... Uh, uh, en wat we ook daarna doen, uh, en, en ja, dat past niet altijd, want het is best complex, maar doen we daarna ook gezellig met elkaar een, uh, een borreltje? Ja. Uh, zo zijn we met elkaar, uh, even de rust erin, uh, ja. even vieren, leren. En, uh, ja, het, uh, het werkt wel fantastisch. Ja, ja,
0: dat kan ik helemaal voorstellen. Ja. Oké, okay, we gaan naar de tweede categorie. Uh, in wie heb je daarvoor nodig en wat is jouw en hun motivatie? Ook daar komen uh, uh, ja, dilemma's naar voren. Hoe zorg je nou dat de diversiteit in je team... En je vertelde in de intro dat jullie hebben eigenlijk uh, ja, uh, jonge medewerkers zijn. De ja. oudste is geloof ik 28, geloof ik. Zei, hè? Nee, we zijn,
1: nee? De, de, in de gemiddelde leeftijd zijn we 28. Oh,
0: 28 was de gemiddelde leeftijd. Dus we, we hebben okay.
1: gelukkig ook wat, wat oudere mensen ja. in dienst. Uh, ja. Maar gemiddelde leeftijd 28, ja.
0: Nou, hoe zorg je dat de diversiteit in je team van een uitdaging een bron van onderscheidend vermogen wordt? Dus als je kijkt naar de verschillende plijmagen binnen je team die je nou hebt. Hoe ja. zorg je dat dat een bron van inspiratie wordt? En onderscheidend vermogen. Ja,
1: nou er zijn een paar dingetjes. Uh, uh, ik denk even omgeving is ook heel erg belangrijk. Maar een groot gedeelte van onze medewerkers, en nu uh, groei nu naar de 70, hè, is, uh, is, is, komt echt uit de techwereld. Ja. Uh, doorgaans wat introvert. Uh, uh, ja, heel erg berekenend, letterlijk en figuurlijk. Ja, ja. Ja, daar zijn kant, ze ook goed in, waarschijnlijk. Ja, dat zijn ze, van, we hebben de beste die je maar kan bedenken. Daar zijn we erg trots op. Ja. Uh, uh, en daar kom, daar kom ik weer terug op omgeving. aan de andere kant hebben we natuurlijk ook mensen die zich bezighouden met sales. Hè. Heel erg bouwen, extrovert, marketing, die met PR bezig is, brochures bezig ja, is. Ja, ja. Dus nou ja, wat, wat, wat wij uh, hebben gedaan uh, is uh, ook een omgeving geboden waarin we toch al door elkaar heen zitten. We willen geen hoekjes en, 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 uh, en uh, ja, uh, dat, dat, dat werkt heel erg goed. Uh, we hebben ook heel veel projecten waarin we gewoon met elkaar zitten. Wat niet altijd makkelijk is, maar wel vanuit de Circle of Trust dat iedereen ook zijn of haar in, inbreng daarin kan geven. Ja. Um, het is wel zo grappig. Uh, en daar zijn we heel erg trots op. Hè? Kijk, uh, als het nou gaat over de verhouding man-vrouw. Uh, dan uh, doen wij het als bedrijf denk ik heel erg goed. Uh, het is niet zozeer dat er een quota achter moet zitten, maar met name dat wij het gewoon. Uh, wij, wij kijken naar talenten. Uh, maar we kijken heel erg naar de mix. Hè? We hebben uh, mensen van het buitenland uh, ja. uh, bepaalde religie, uh, geslacht. Ja. Geweldige mix van mensen bij elkaar. En dat geeft ook een uh, heel leuke dynamiek. Ja. Een omgeving waarin ze vrij zijn, waarin we met elkaar werken. Ja, er zijn meerdere combinaties die bijdragen aan, aan het doel.
0: Ja, mooi. Een van de leidinggevende een eerdere podcast, die zei ook van we maken heel erg gebruik van die diversiteit door ook de verhalen van mensen boven water te tonen. Waar komt iemand vandaan? En wat is zijn achtergrond? Het is nogal een verschil uit je, als je, alsof je bijvoorbeeld uit Nederland komt of je komt uit Syrië. Ja. Uh, en, en ook, uh, hoe ben je bijvoorbeeld op je pad gekomen, weet je Op je carrièrepad of de interesse waar je talent ligt. Hè? Nou, dat is gewoon absoluut. Leuk. Ja.
1: Wat, een van de dingen die wij doen, om dat ook uh, gewoon ongoing uh, met elkaar te delen, is dat uh, iedere nieuwe medewerker, en uh, op dit moment het is het echt zo bij ons, elke week begint er wel weer iemand nieuw. Ja. Dat uh, is bijna een routine. Maar die komt in, in uh, het team-app. Ze ja. hebben een app met het hele team erin. Ja. En uh, ja, het is dan ook heel erg grappig. En dan komt er voorbij ja, een heel treurig een overlijdensgeval. Hè? Uh, iemand die bedankt voor de Bos Bloemen die hij namens het team heeft gekregen. En <laughs> daar komt er een succesverhaal voorbij. Dat we een deal hebben gedaan. Of, uh, zo heb ik afgelopen maandag en dinsdag zat ik op de Hannover Messen. Ja. Hè, de grootste beurs voor de maakindustrie van de wereld. En dan hadden we heel simpel uh, met het team zondagavond naartoe Hebben we een filmpje gemaakt. En op dinsdagavond toen we uh, op onze terugweg waren hebben we dat filmpje gepost in die groep. Ja. En natuurlijk zijn wij een heavy tech company. Ja. Maar het is briljant, leuk om te zien... hoe het hele team elke keer weer op reageert. reageert het is ja. Echt briljant. Ja,
0: dus het dus helpt heel, het heel erg om die verbinding samen te houden... en om, om een community te ah, krijgen, gevoel creëren. Ja, want dus we horen erbij met elkaar en we gaan er samen ja, voor. Dus
1: de ene is in Finland op vakantie... en de ene of andere outback uh, uh, survival tocht... <laughs> Tot en met, uh, ja, het is heel divers gewoon. En dat, 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 daar staan we voor en dat werkt gewoon heel erg leuk.
0: Ah, top. Hey, dankjewel. Hé, hey, we gaan naar de derde categorie. Waarom proberen we samen iets te bereiken? Dus te, vanuit de drijfveren bekeken. Hoe kunnen we onze visie gebruiken om de intrinsieke motivatie van onze medewerkers aan te spreken? En de vraag die ik daarbij heb. Hoe navigeer je tussen mogelijk tegenstrijdige belangen in je omgeving zonder inconsistent te worden? Dus stel je voor de ene groep wil links, de andere groep wil rechts. Bijvoorbeeld, ik noem even uh, pragmatisch wat ja, je ja, net ja, als voorbeeld ja, ja. gaf. Je hebt bijvoorbeeld één groep die heel op sales, sales marketing is. En die, ja. uh, die lopen te knallen op sales. En die gaan vooruit. En ik kan me voorstellen dat dan bijvoorbeeld iets nog niet helemaal klaar is. Ja. En aan de andere kant zitten mensen te programmeren. En die zeggen, ho ho, eerst even de basis op orde.
1: Nou, dat doe ik door met name vragen te stellen die uh, laten zien wat de parallellen zijn.
0: Ja, en hoe doe je dat?
1: Nou, dan gaan we gewoon projecten met elkaar doen en dan gaan we gewoon samen zitten en dan, dan gaan we kijken, oké, okay, we willen van A naar B en uh, hoe zien jullie dat? Dus het
0: samen bespreekbaar maken en dan team ja. erover laten praten.
1: Ja, absoluut. Ja, vind ik een hele mooie. Goeie. En dan samenvatten, klopt het dat? Controlevragen stellen, dan krijg je op een gegeven moment de common sense en uh, van daaruit uh, wordt dan gezamenlijk toch de weg voor. Het, uh, ja, gaaf. gaaf.
0: Ja, jammer. dat is een perfecte manier toch? Ja, dus ook de vragen die ik stel zijn natuurlijk ook een beetje bedoeld om de leiders hier een beetje zelf ook. Hoe doe ik dat eigenlijk? Weet je dat? Dus dan krijg je zelf ook een beetje bewustzijn. Ja, uh, ik moet je gaat. zeggen
1: dat we wel even vragen. Ik moest nadenken. Ja, ja,
0: toch? Hey, en de laatste van, want dit zijn, die, die, dit zijn de vier thema's, zeg maar, waar, ja. waar elke leider eigenlijk over zou na, moeten nadenken af en toe. De laatste is tenslotte: hoe bereiken we uh, ons doel op een goede manier? Dus welke waarden vinden we belangrijk en hoe bouwen we nou een eerlijke en veilige omgeving voor ons team? En welke ik jou zou willen vragen. Uh, eens even kijken, is... Hoe kun je de lange termijn doelstellingen verenigen met korte KPIs en targets?
1: Ja, dat is een hele leuke. Um, kijk, in een scale-up bedrijf krijg je natuurlijk... Hè, je kent de verschillende fases hè, van een start-up naar een mature organization. Ja, precies. En... Uh, uh, wij krijgen natuurlijk ook te maken met, uh, met KPIs. En uh, in het begin was iedereen vrij. Hè? Want ja, uh, yeah, we hadden toch een briljante, of we hebben een briljante oplossing. Idee. En, ja, precies. We gaan voor het. Go, go, go. En dan op een gegeven moment dan wordt het team groter. En dan krijg je in één keer te maken met uh, structuren.
0: Ja, je moet structuren eh? maken.
1: Ja, dan krijg je te maken met reports. Ja. Team meetings. En ja. dan gaan we in één keer over KPIs en OK's praten. Ja, um, uh, okay. Dat doe je alleen door uit te leggen waarom we het doen.
0: Ja. Dus toch de stip op de horizon terugbrengen. En wat is de reden dat we het hebben? 100%. 100%. Ja. 100%.
1: Ja. 100%.
0: En wat is het effect ervan als je het doet op, uh, op medewerkers?
1: Nou, het effect is dat men het begrijpt.
0: Ja. ja en begrip is een startpunt. Absoluut.
1: Ja. Het ja. is heel eenvoudig, maar dat is het wel. En. Uh, uh, positief, uh, positief, uh, we zijn ook elke keer heel duidelijk van, uh, kijk, we hebben met elkaar deze, deze uitdaging, uh, we vragen je nou te laten zien hè? Uh, hoeveel nieuwe deals je hebt gedaan of uh, hoeveel uh, projecten je hebt opgelost, wat dan ook, maar dat doen we wel met elkaar om, om, om er met elkaar beter van te worden, nog effectiever, nog, hè? nog meer impact in de society te leveren op cyberveiligheid, ja. Uh, dus heel duidelijk, we doen bijvoorbeeld dit soort dingen nu. En dan, zijn, dan zitten we echt in de middle of it. We zijn nu sinds een paar maanden daar ook mee begonnen. Maar het is gewoon met elkaar gaan zitten en die dingen te bespreken. En ook elke keer ook weer te herhalen, jongens. We doen het om gewoon te horen waar we elkaar kunnen helpen. Ja. En het is niet zo vanuit een negatieve insteek dat we elkaar gaan zitten afbranden. Of zout op een slak gaan leggen op het moment dat het misschien niet zo gaat zoals we willen.
0: Ja. Hé, hey, Bim, want, want jullie team is uh, relatief jong, hè? Ja. Als ik kijk, dan ben ik bijna twee keer zo uit. De gemiddelde leeftijd er 28, ik ben 53. Nou, oké, okay, drie jaar verschil.
1: Ook dat hij 40 was. Ja,
0: zie je jong uit, hè? <laughs> ja, dankjewel. Trouwens, die steek ik even helemaal in mijn zak. Um, maar zo'n zo jonge zo bende, die hebben veel energie. Ja. Zijn hoog ideaal waarschijnlijk. Ja. Hebben een droomtoekomst voor zich. Ja. Uh, wat zijn de, de nadelen van werken met zo'n jong uh, team? Zijn er ook nadelen? Of, 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 of?
1: Ja, er zijn zeker nadelen. Omdat uh, als je wat jonger bent, ben je ook impulsief. Hè? Uh, je, uh, en, en, en veel van de collega's die, die leren ook nog le letterlijk uh, ja. waar hun echte uh, strengths uh, zitten.
0: Ja. Dus ze zijn nog aan het ontdekken van waar ben ik echt goed en waar kan ik onderscheidend verschil maken. Zeg.
1: Ja, ik, ik sprak gister, gisteravond toevallig een, een CEO van een bedrijf en ik vroeg een beetje een gelijkwaardige vragen. Hoe ja. zie jij dat nou? En die zei tegen mij van ja, Wouter, het is allemaal leuk hè met die best in class mensen die jij daar hebt. Uh, maar wacht maar, op het moment dat daar een, een uitbreiding in het gezin gaat komen. Hè, denk aan die inflatie. Aan oh ja ja, etcetera. ja, 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 precies. Weet je dan, uh, ja. ja, dan zijn er ook bedrijven die gewoon talenten wegkopen. Ja, en dat gebeurt
0: ook. Nou, maar zijn. Je... zijn, zijn uh, kun je. Kun je uh, hey, want dat is natuurlijk wel relevant. Uh, als je kijkt naar. Uh, ik zeg altijd. Oorzaakgevolgen. Ja. We zitten in een markt Waar de, de huizenmarkt. Gewoon knijter. Uh, ja. Hoog is en duur is. Ja. En dat is krapte. En de jongere groep. Die kan geen uh, woning kopen. Bijna niet. Hè? Dus, uh, dat is heel moeilijk Klopt. in ieder geval. Uh, dus de neiging. Zeg maar, om dan te kiezen voor geld. Is een hele korte. Want ja. het is maar een korte motivator. Uh, maar het kan wel een motivator zijn die je meespeelt en waardoor mensen, als ze een aanbod krijgen, inderdaad ook vertrekken. En wat kun je dan als leider doen om toch mensen te behouden?
1: Nou ja, het is niet als, alleen als leider, als organisatie. Ja, als organisatie, uh, ja. Uh, ik, ik, ik vind het heel grappig, hè, want, want uh, dit is inderdaad korte termijn en ik heb... Uh, uh, is een keer een andere uh, hele goede uh, manager gehad boven mij, en die zei: Money is een satisfier. Ik bedoel, uh, vandaag krijg je een salarisverhoging van 10% en morgen kijk je naar de volgende 10%. Ja, um, maar het gaat echt om purpose. En ik vind het wel leuk, uh, en ik ben er echt heel erg trots op dat, dat AI, uh, die people and culture zaken echt heel erg hoog in het faal heeft... En dat wij tot nu toe echt goed in staat zijn om, om mensen aan ons te binden en te inspireren op basis van een missie. Ja. Wij hebben, zijn in staat uh, om uh, over de afgelopen twee jaar echt het beste afgestudeerden van de TU Delft... op uh, informatiewetenschap bijvoorbeeld en ook uh, Gent uh, aan ons te binden. En als je dan vraagt aan die talenten die misschien ook uh, bij Microsoft aan de bak hadden gekund... voor een salaris waar misschien wel een nulletje achter staat... Uh, is dat zij geloven dat ze in, uh, bij ons, met ons in deze missie, echt impact kunnen leveren. En daar kiezen, daar kiezen mensen heel erg bewust voor. Ja. Um, en dat vind
0: ik wel heel mooi, want dat wil zeggen dat ze dus op een diepere driver gaan zitten. Absoluut. Die, die, die impact levert ja. op hun en het leven van andere mensen.
1: Zeg maar. Absoluut. Ja. Absoluut. En, en, en eerlijk gezegd is, was dat voor mij ook wel echt een ding op een gegeven moment. Hè. Een hele grote organisatie is superleuk. Uh, maar op een gegeven moment sta je als bestuurder of leider... Uh, ook heel ver af van waar van de purpose wat doen we nou in de daily business ja. dan praat je alleen nog maar over teams en en en, en aandeelhouder uh, wij zijn tot nu toe heel erg goed in staat ge, gebleken om om mensen echt uh, ja te te boeien uh, en en binden lukt ook ja. Want uh, we hebben bijvoorbeeld uh, ook een model waarin we medewerkers ook de mogelijkheid geven om mee te participeren in het bedrijf. Oh
0: ja, dat is heel goed. Dat heeft mijn vrouw uh, bij haar bedrijf ook, ja. Dat is een ontzettende mooie manier, ja.
1: Ja, dus, dus uh, met, die, met, die, met die goede percentage die we met elkaar neerzetten, uh, groeien we allemaal op termijn mee.
0: Ja, mooi. Ja, dat vind ik mooi. Ja, en ik geloof dat dat, dat werkt ook inspirerend. Ja. Want dan word je onderdeel, echt onderdeel. Nou, Zo'n beetje ondernemerschap eigenlijk creëren ja. he, van je rendement. Supermooi. Oké, okay, we gaan uh, naar de laatste. De laatste werkvorm. En dat is namelijk deze. Ik geef de stop door aan. Ik geef de stop door aan. Ja, ik, ik ben erachter gekomen dat uh, ook leiders die in deze podcast komen... Uh, heel vaak mooie mensen tegenkomen waar ze zelf ook geïnspireerd van raken. En in, in, in de intro had ik je al een beetje naar gevraagd. En, ja. Maar jij kent ook iemand die je heel graag wil uh, voorstellen. En de deal is, als jij vertelt wie het is... gaan wij hem benaderen of haar benaderen om in onze podcast te komen. En uh, het is ook leuk als je een vraag voor hem hebt... die hij dan kan beantwoorden binnen uh, deze podcast.
1: Nou, with pleasure. Kijk, ik vertelde, ik kwam van, uh, van Eon vandaan. En uh, Eon is een uh, heel, groot, uh, heel groot Amerikaans bedrijf. En uh, heeft in de afgelopen, nou Eon zat nu 34 jaar bestaan... bijna 500 merchant acquisitions, bedrijven overgenomen. Uh, en heel veel subculturen daardoor. Dus Eon steekt heel veel tijd in. Eon United... En uh, ik zou het wel leuk vinden om uh, uh, Michiel van Meer, uh, de chief human resource officer uh, 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 EMEA bij EON, uh, een vraag te stellen van hoe ga je als, als uh, chief human resource officer daarom met al die subculturen? Hoe krijg je die mensen nou gewoon hè, met elkaar gefocust? Hoe krijg je daar team, echt een team uh, uit? Dat zou ik, hem, uh, zou ik hem eigenlijk wel willen vragen.
0: Ja, dus uh, Michiel Vermeer van Eon, ja. de EMEA, uh, de Chief Human Chief Resource Officer. Human, uh, Resource ja, nee, Office.
1: Office. Chief Human Resource Officer.
0: Resource Officer. Oké, okay, die, die gaan we noteren. We gaan hem benaderen. En uh, de vraag dus is, is hoe krijg je uh, een team?
1: Hoe bouw je een team uit al die merchant Acquisitions? Hè? Dus ja. je bent enerzijds nog uh, met, eigenlijk met de integratieagenda bezig. En de tussentijd moet, ja, heel plat gezegd, de winkel wel draaien. moet je die impact kunnen blijven leveren als organisatie. Anders wordt je niet meer waargenomen. En hoe manage je dat nou vanuit, vanuit, uh, vanuit zijn perspectief?
0: Ja, vind ik een hele mooie, uh, mooie vraag. En uh, die gaan we hem uh, stellen. Superleuk. Hé, hey, dankjewel. Ik, uh, we kunnen dus zeggen, als je gewoon puur kijkt naar het leiderschap van jou... en uh, wat je doet, je bent een mensgerichte leider, kan ik zien... En uh, je bent iemand die uh, heel erg bezig is om... Echt een community te bouwen en je, je, je zorgt ervoor dat er een veilige cultuur ontstaat waar mensen fout kunnen maken, maar ook actief mee kunnen participeren. Je hebt van je mentor de Spanjaard geleerd, af en toe lean back gaat terughangen en laat het ook even bij de ander of nou een goed ding is of een leerding. Het mag allebei. Of soms is dat goed omdat het dan meer ontstaat en dan gaan mensen actief mee participeren. Maar ik kan horen is dat je ook uh, het inzet om uh, je, je team wat enorm aan het, aan het bouwen is en aan het groeien. Om die langdurig aan je organisatie te binden vanuit een hele inspirerende why. En dan denk ik dat we een goede samenvatting hebben gedaan rondom talentgericht leiderschap van Wouter Goudswaard. Dankjewel. Ja, ik, jij ook bedankt. Hartstikke leuk. Vond je het leuk in de podcast? Heel erg leuk. Ik vond het ook leuk en uh, super inspirerende informatie. En uh, ik hoop dat je als luisteraar genoten hebt van deze podcast. En uh, ik in ieder geval wel. Ik heb met veel uh, bevlogen jou het, met jou het gesprek mogen voeren. Um, luister de volgende keer weer naar Inspirerende leiderschap De serie 4 De Mannen. Uh, het is een beetje knipoogje natuurlijk, hè? plevierende vrouwen. Dat zeg je ook niet, plevierende pauwe mannen of de alfamannen. Maar het is plevierende vrouwen En dit is de editie De Mannen. Waarom? Dat is wel leuk te vertellen. Want daar begonnen we eigenlijk het gesprek mee. Ik heb natuurlijk uh, ook eens gekeken, ik was benieuwd, uh, in dynamiek van leiderschap maakt het nog verschil uit of je vrouwen bij elkaar zet, of een vrouw en een mannelijke leider, of een mannelijke leider met een mannelijke leider. En ik kan jullie vertellen, dat maakt echt verschil. Daar zit een hele andere dynamiek, alleen al in voorbereiding en hoe ze in de race zitten en hoe ze binnenkomen en hoe ze het opvolgen is echt super interessant. En, uh, maar helemaal, helemaal gaaf, want elke uh, vorm van leiderschap is goed en uiteindelijk uh, elke leider die hier komt heeft gewoon een gaaf, inspirerend verhaal. Oké, okay, um, mijn boodschap aan de luisteraar is uh, leef met bezieling, benut je nummer één talent en uh, werk vooral elke dag bevlogen en lach elke dag, want het leven is het waard. En dan sluiten we af met net als Van vanouds met uh, de mooie song, de song for the people uiteraard. Open up your eyes Look to the sky The sun will shine on us Every night I'll watch the moon And the changing tide How did these turn so quickly The waves shift behind